0: Bienvenidos a la serie ¿Con qué quieres ser guerrero de oración? En esta nueva lección voy a hablarte sobre nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. En esta situación en particular vamos a aplicar esta enseñanza, a nuestra identidad, como guerreros de oración. Tenemos muchísimo material, así que por eso nos vamos a ir directo a la lectura de una de las historias más sorprendentes y asombrosas que ya he leído, que es el llamado de Gedeón. El asombroso llamamiento de Gedeón eh, Abre tu Biblia en Jueces, capítulo seis. La palabra de Dios dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años Como la mano de Madián los oprimía cada vez más los hijos de Israel, por temor a los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos, destruían a los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel ni ovejas, ni huellas, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran tan innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo, se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¡Qué triste, hermano! De este modo, se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian. Dice que los hijos de Israel, en el versículo 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Y el Señor les envió un profeta, el cual les dijo así, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto. Yo los saqué de la casa de servidumbre, los libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que les afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y les di su tierra. También les dije yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero sin embargo no habéis obedecido mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehová Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los Madianitas. Cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo, Jehová está contigo, hombre forzado y valiente. Y Dios le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo, ah, señor mío, ¿con quién salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y Tú no derrotarás a los madianitas como a un solo. Aleluya. Qué tremenda historia. Luego, después, pues, la historia continúa y la historia de la Biblia cuenta una de las de las batallas militares más absurdas que se encuentran en toda la historia de las de las guerras y de las de los conflictos armados, los conflictos militares. Quiero hablarte sobre identidad, mi hermano. Quiero contarte porque esto está muy relacionado con el tema que vamos a desarrollar. Hermano, yo quiero preguntarte: ¿quién piensas tú que eres? ¿Quién crees tú que eres? ¿Quién eres tú? Déjame preguntarte aquí. Por ejemplo, si alguien me preguntara a mí: ¿quién eres?, yo debería responder: Bueno, soy Alberto Conti. No, ese es tu nombre. <risa> ¿Quién eres tú de verdad? Bueno, eh, soy, soy profesor e instructor del Instituto Bíblico de la Escuela de Oración. ¡Tum! No, ese es tu trabajo. <ríe> ¿Quién eres de verdad? Ah, bueno, soy argentino viviendo en Brasil. No, ese es el lugar donde vives, hermano. ¿Quién eres de verdad? Bueno, soy un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios y un un edificador de reinos, no, esa es tu ideología, tu ideología religiosa, <risa> y puedes seguir preguntando, también puedo decirte que mido un metro setenta, ah, que peso, bueno, no te voy a decir cuántos kilos peso, <risa> puedo decirte un montón de cosas, no este, pero el punto es que nada de eso, ni mi, ni mi sexo, ni mi cultura, ni mi raza, ni la religión, ni nada de eso, me define quién soy. No son las apariencias físicas, ni mi perfil de identidad, lo que me define quién soy. Y eso es algo que todos tenemos, nos confundimos muchas veces, cuando alguien nos pregunta quiénes somos, muchas veces pensamos en términos de nombre, de nacionalidad, de raza, nuestra profesión. Eh, ...nuestra religión... ...lo que hacemos... Y de, ...no es de eso lo que se trata... ...la verdadera identidad... ...eso te quiero hablar porque... ...existe un conflicto muy grande en aquello que somos... ...aquí había un hombre que estaba con una crisis de identidad tremenda... porque ...los israelitas, el pueblo de Israel... ...se había olvidado de quién era Dios... ...de lo que Dios era capaz de hacer... ...se le habían olvidado de todo lo que Dios había hecho... ...para libertarnos... Quiero que entiendas y recibas este concepto. Todo lo que hacemos en la vida no determina quiénes somos. Es muy importante que te hagas esta pregunta. Y si de verdad quieres madurar como un cristiano, como un hijo de Dios. Aquello que somos es lo que determina lo que hacemos. Lo que somos es de verdad aquello que determina lo que hacemos. Y muchas veces nosotros pensamos lo contrario, lo que... Pensamos que aquello que hacemos determina quiénes somos. La comprensión de quién es Dios y quién eres tú en tu relación a Él es el fundamento más importante que, que necesitas para tu sistema de creencias. Y tus patrones de comportamiento como cristianos se reflejarán justamente por ese entendimiento. Entender quién eres tú, quién es Dios, Conocer a Dios, conocer su esencia, sus atributos y quién eres tú en relación a nuestro Padre. Eso es lo más importante que necesitamos en los tiempos actuales, en los tiempos que vivimos, entender y descubrir. Hay una necesidad apremiante de restaurar el concepto de nuestra verdadera identidad, porque no sabemos quiénes somos. Estamos confundidos con ellos, mis hermanos. Yo quisiera que entiendan que nosotros como cristianos tenemos un problema en la actualidad. Y ese problema se refleja en nuestra asustadora crisis de identidad. Porque nos volvimos olvidando de aquellos quienes somos en Cristo. Y cuando nosotros no sabemos, nos olvidamos la nueva identidad que Dios ha creado para nosotros, terminamos llenando el vacío de nuestra alma, fijando nuestra identidad en prácticamente cualquier otra cosa que nunca hemos sido llamados para hacer. Ese es el problema, que terminamos fuera de nuestro llamado, terminamos haciendo cosas que si nosotros supiéramos de verdad quiénes somos, jamás haríamos lo que hacemos. Jamás nos comportaríamos como nos comportamos. Jamás tomaríamos decisiones si supiéramos de verdad y conociéramos nuestra verdadera identidad. Los tiempos que vivimos se caracterizan por una asustadora crisis de identidad. Es tan importante conocer nuestra verdadera identidad en Cristo, quienes somos, así como el hecho de no conocerlo, puede llegar a provocar graves consecuencias en nuestra vida. Podemos llegar a desconectarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Es tan importante que nosotros estemos conectados. Una de las graves consecuencias de no conocer nuestra verdadera identidad es estar fuera de nuestro llamado. Es estar haciendo cosas que Dios nunca nos llamó para hacer. Es estar fuera del propósito. Dios nos llamó para ir a la izquierda, pero doblamos a la derecha. Y es como que le esquivamos y no queremos asumir nuestra responsabilidad. Es muy triste que eso suceda. Cuando eso sucede, nosotros abortamos aquello que Dios quería hacer con nosotros. Es como tener un billete premiado de lotería y no cobrarlo nunca. Imagínate, eres una persona capaz, llena de talento, llena de frutos, pero estás viviendo... En circunstancias tan desfavorables, tan adversas. Por eso es tan importante que conozcas tu identidad. Para que tú puedas cumplir de tu, de el propósito de Dios para tu vida, es imperativo que tú tengas un conocimiento de tu verdadera identidad. Si no, vas a terminar yéndote por lugares cerrados que Dios nunca había destinado para ti, que transitaras. Me gustaría ilustrarte este concepto. El conocimiento de nuestra verdadera identidad es, es prioritario para que nosotros podamos alcanzar el máximo potencial en nuestra vida. Yo recuerdo una película que me hizo muy bien y me ayudó a entender este principio. Es más, me impactó tanto, llegó a transformar mi vida. Aquella película interpretada por Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck. Conocida en varios lugares tienen distintos nombres el genio indomable la mente indomable en busca del destino esta película trata de un, de un joven rebelde muy talentoso y ya había tenido algunos pasos por la policía él tra trabaja como como un empleado de limpieza en una universidad de Boston pero se descubre en él un verdadero genio de la matemática cuando el profesor desafía a unos alumnos a resolver un, un teorema, este jovencito consigue resolverlo de una forma tan natural y espontánea. No era tan difícil para él. Era portador de un genio, de una mente brillante y un genio impresionante. El único problema es que él tiene conflictos para relacionarse con los demás se mete en líos, termina siendo preso por, por orden jurídica ilegal después tiene que hacer terapias y tener aulas de matemática con el profesor, pero nada funciona, todo todo parece ir yendo mal en su vida, hasta que él conoce a un psicólogo, un psiquiatra llamado Jean, que lo ayuda a poder sanar sus heridas emocionales. Es una película muy profunda y muy linda, les recomiendo verla. ¿no? Mire, yo no soy crítico ni comentarista de cine, pero sé que Dios usa estas películas para ilustrarnos principios, para enseñarnos cosas. Todo glorifica a Dios. Hay un pasaje en particular del que te quiero hablar, que es más o menos al final, él tenía uno de sus mejores amigos. Es la escena en cuando le dicen, Sabe cuál es la mejor parte de mi día? el mejor momento de mi día es cuando yo voy a buscarte mi amigo y yo me imagino que no te voy a encontrar, no estarás allí nunca más porque habrás tomado el coraje y el valor para decidir de irte de aquí porque tú no tienes que quedarte acá eh, trabajando en la construcción haciendo cosas que no, no tienes que hacer él le decía, le aconsejaba que él tenía un billete premiado de lotería justo me acordé de eso y que él no estaba dispuesto a ir a cobrar. Él tenía un talento que ninguno de sus amigos tenía, y que era injusto y que era realmente un insulto el uso de esta palabra el estar viviendo una vida que no había sido destinado para vivir. Muy fuerte, es muy profundo eso. Yo me recuerdo que cuando vi esa película <ríe> me tocó tan profundamente porque era un momento de mi vida que yo estaba en el lugar equivocado, <risa> me había acostumbrado a una situación, me había resignado, había literalmente entrado en mi zona de confort, y ya no estaba dispuesto a luchar, y eso es grave, cuando uno entra en la zona de confort, es más o menos como la historia que contamos de Gedeón. ya después empieza a echar la culpa a los demás, a Dios y a todo el mundo de sus problemas, Quiero recordarte porque probablemente a ti te esté pasando lo mismo hoy. Y tú eres una persona que literalmente Dios ha hecho con un ADN de rey, de príncipe, de hombre valiente, de un guerrero lleno de valor, de coraje. Así como Gedeón, seguramente estás cansado de la realidad que estás viviendo, pero no te atreves a dar el primer paso, a salir de la situación que estás. Y el Señor te dice hoy, yo voy a estar contigo, hombre valiente, esforzado. Ve a luchar. Ve a luchar, guerrero, porque yo estaré contigo. Mira, no quiero entrar en una prédica ahora, pero necesito de ilustrarte este concepto para que tú entiendas que muchos de nosotros probablemente sabemos quiénes somos. Ya sabemos, pero muchas veces nosotros como que nos hacemos nos hacemos los tontos y hemos aceptado la situación pasivamente y nos hemos resignado porque es mucho más fácil estar en la zona de confort que levantarse y salir a luchar. Amén, querido. Por favor, que eso no te pase, que no suceda. Este es el momento en que nosotros debemos entender que es muy importante conectarnos con nuestra verdadera identidad, aquello que Dios ha creado y ha destinado que seamos por el resto de nuestras vidas. Nosotros cuando no sabemos quiénes somos, cuando nos, nos roban nuestra identidad, cuando Satanás viene y roba nuestra identidad, terminamos imitando a los demás, copiando lo que hacen otros, intentando vivir la vida de los otros, queriendo seguir los sueños de otros invertimos la mayor parte de nuestra vida haciendo queriendo seguir el llamado de otros, cuando Dios no nunca nos llamó, queriendo cumplir las expectativas de los demás, cuando Dios nunca nos pidió que hagamos eso. Por eso hoy déjame preguntarte a ti, ¿quién piensas tú que eres? Te voy a preguntar varias veces, ¿quién piensas tú que eres? ¿Quién eres tú, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo defines tu sueño, ¿Cómo defines tu llamado, ¿Cómo defines tu propósito? ¿Sabes que hemos sido inducidos a creer que lo que hacemos determina lo que somos? ¿Y es este pensamiento erróneo es lo que nos lleva a sentirnos? Confusión de no saber para qué estamos aquí. Necesitas darte cuenta, así como el hijo pródigo en un momento, y él, eh, volviendo en sí, se digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Yo sé lo que voy a hacer. Me lamentaré iré a mi padre y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero hazme, por favor, como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre. Necesitamos darnos cuenta que nosotros no hemos nacido para, para sufrir las cosas que vivimos. Así como la historia que estamos leyendo aquí de Giodón, muchas veces lo que es interesante, que en vez del hijo pródigo, muchos cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando escogemos ir por caminos que nos debemos, cuando empezamos a, a juntarnos con personas que, que sabemos que nos van a desviar de nuestro llamado, de nuestro propósito, y cuando vienen los problemas, muchos de nosotros cometemos ese error, de echar la culpa a Dios. De pensar que todo tiene que ver con el Señor y no es así. Así como en la, en la época de Gideón los israelitas estaban pensando, ah, Dios nos ha abandonado. Pero no, no fue por culpa de Dios, no fue porque Dios era el contrario. Ellos habían ab abandonado los preceptos, los estatutos, los mandamientos el dejado por Dios, establecido por Dios para que podamos conectarnos con las bendiciones, entonces ellos comenzaron a culpar a Dios. Pero no fue Dios que había creado esa situación, fueron sus propias decisiones. Así muchos de nosotros, cuando no conocemos nuestra verdadera identidad, cuando no conocemos al Dios que servimos, al cual nos ha llamado, el cual nos ha adoptado como hijos, Muchas veces en nuestra ignorancia acabamos echándole la culpa y nos tornamos víctimas de emociones dañinas, destructivas. Comenzamos a comportarnos de forma extraña. Aquí en este episodio, en esta historia bíblica, vemos que los judíos habían sido negligentes en asumir su responsabilidad, en tomar postura en adoptar su perfil y su cualidad como guerreros que eran, se habían olvidado que Dios era el Señor de los ejércitos. Y se habían olvidado que Dios podía hacer cualquier cosa así de la misma forma como lo había hecho con el imperio egipcio y había librado del yugo de los egipcios, podía volverlo a hacer. Estaban escondidos en cuevas estaban yendo de su responsabilidad de ellos mismos plantarse firme y decir no no vamos a aceptar más esta situación que los madianitas quieran oprimirnos subyugarnos atormentarnos no vamos a aceptar más esta realidad por eso el señor se le aparece a Gedeón que era de todos Menos un hombre valiente, pero él ve mucho más allá de lo que nosotros mismos no vemos. Él, él se reconocía como un hombre trabajador y esforzado, pero no sé si era un hombre valiente. El ángel le dice, Jehová está contigo, hombre valiente. Hombre valiente. Él le dice, hombre valiente. Hay algo que nosotros necesitamos recordar, que por nuestras venas fluye sangre real, la sangre del rey de los reyes, hemos sido adoptados como hijos, herederos, estamos sentados en lugares celestiales, por eso no podemos aceptar las realidades de opresión, las circunstancias adversas, que nos han esclavizado, que nos han atado nos hacen permanecer como si fuéramos niños espirituales y andando en desiertos interminables por eso yo quiero en este día hacerte entender y le pido a Dios para que tú te puedas conectar con tu verdadera identidad porque así como el Señor le dice a Gedeón hombre valiente, forzado yo voy a estar contigo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas porque te envío yo. Soy yo el que te envío. Soy yo el que te estoy dando esta incumbencia. Soy yo el que te estoy comisionando para esta misión. Yo estaré contigo y tú vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Escucha bien mi hermano, mi hermana. Cuántos problemas que nosotros pasamos de formas desnecesarias. ¿Cuántas circunstancias tan tristes en las que nos hemos enredado, en las que hemos caído, en las que nos hemos dejado subyugar por el enemigo, nos hemos dejado me oprimir y el enemigo literalmente está destruyendo nuestras vidas porque le hemos creído a él en vez de creer a Dios, en vez de creer aquello que Dios nos ha destinado, nos ha creado para ser, nos ha llamado para ser. Entienda que Dios quiere dar vuelta a esas, esas, las situación en las que está. Y la forma en que tú puedas dar la vuelta, el resultado en tu vida, es comenzando a desarrollar y cultivar tu relación con Él a través de tu vida de oración. Esa va a ser la llave para que tú comiences a entender cuál es tu verdadera identidad. Pero tú no vas a conocer quién eres en Cristo hasta que tú no tengas una experiencia con Cristo, hasta que tú no tengas un encuentro con Él, hasta que tú no te pongas cara a cara con Él y, y veas y descubras lo maravilloso que Dios tiene preparado para ti. Lo el propósito maravilloso que Dios tenía contigo cuando te creó. Amado, entiende que nuestra relación con el Señor, nuestra vida de oración, el volvernos a Dios, el buscar a Dios, son las llave que abre esa puerta es la, la puerta para tu propia aceptación pero mientras tanto tú no entiendas eso vas a estar luchando contra tu falta de conocimiento de tu vieja identidad de tu viejo hombre tu inseguridad tu falta de significado y propósito en la vida el entender el valor que tiene tu vida vas a ser una persona madura, inmadura espiritualmente hablando y vas a andar en, en ignorancia y como dijo el profeta, o sea, vas a terminar muriendo porque el pueblo de Dios perece, porque le ha faltado el conocimiento. El pueblo de Dios es destruido porque le faltó el conocimiento. Los tiempos que vivimos tenemos una asustadora tendencia, que es una falta de conocimiento de nuestra identidad. Es lo que llama, se llama la crisis de identidad. Que quiero hablarte sobre la identidad robada. ¿Ya has pasado por la experiencia de perder tus documentos? De veras que es una experiencia frustrante, muy pero desagradable y en algún momento a algunos de nosotros nos ha sucedido. Espero que no te haya pasado a ti, pero a mí me ha pasado. ...que he perdido mis documentos he tenido que volver a hacerlos... ...y es una experiencia muy desagradable por debido al costo que tienes que hacer... ...tienes que pagar por una multa por haberlo perdido... ...y tienes que pasar por todo el proceso burocrático... Eh, ...para poder identificarte, poder, te pintan los dedos para, para poder... tus huellas digitales para poder este, registrarte en el sistema de identificación de los departamentos de seguridad de, de tu ciudad, de tu país. Entonces, todos tenemos como un, un número de ID, todos tenemos un documento que nos identifica en la nación en que vivimos. ¿eh? Algunas veces tenemos ese problema que hemos perdido los documentos. No hay nada más feo que pasar por eso, porque si tú no tienes documento puedes llegar ir preso. Y eso es una experiencia que creo que tú ni yo queremos pasar por ello, ¿verdad? Pero aquí lo que te quiero hablar es que Satanás es el causante de todo eso. Una de sus características, de sus atributos es que él es padre de mentira. Él es un mentiroso. Viene para engañarnos y muchas de las cosas que hace es mentirnos sobre aquellos quienes somos. Lo ha hecho con Jesús, lo ha hecho con la mayoría de, los, de las historias bíblicas que vemos de los grandes personajes y héroes de la Biblia. Todos ellos han sido atacados en algún momento por las estrategias de Satanás. Uno de sus tantos ataques son las mentiras. Él es el acusador de los santos, él es el acusador de los hermanos. Él ha nacido para hacer eso, para mentirte. También es conocido como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien pueda tragar, a quien pueda devorarse, a quien pueda destruir. Esa es su, natal, su naturaleza, destruir todo lo que encuentra en su mano, así como el ejército de langostas que viene para destruirse y comerse las cosechas. Él viene para destruir todo lo que hay en tu vida. Pero hay una característica que también tiene, que lo dijo Jesús en Juan 10, cuando él habla sobre que él es como un ladrón que viene para matar y robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan con abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. En ese versículo vemos que una de sus características es de ladrón. eso que Satanás viene haciendo desde el comienzo de los tiempos. Es su característica y, y es persistente, continúa haciéndolo en los días actuales. Lo hace contigo y conmigo cada día, de robarnos el conocimiento, el entendimiento de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. No existe un hecho más desgarrador y desgastante y frustrante como con el que tú, que tú te hayas olvidado quién eres. Déjame contarte un episodio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Hablando de crisis, de identidad robada, cuenta que uno de los sobrevivientes que había sido llevado como prisionero y cautivo a los campos de concentración nazi, dice que la meta de, de los nazis era destruir la identidad de cada persona que llegaba al campo de concentración. El objetivo era desmoralizar al prisionero. Entonces, ¿qué hacían los nazis? Ellos atacaban la identidad, el conocimiento de la identidad de cada prisionero que llegaba. Si ellos lograban ese objetivo, los prisioneros nunca tendrían la motivación de incitar a una rebelión. El prisionero se vería obligado a vivir resignándose a una existencia en miseria, en esclavitud, en opresión, en ser subyugado. Si iban a, iban a aceptar eso, un prisionero de nombre Walter cuenta como testimonio que cuando llegaban al campo de concentración así que llegaban ellos les quitaban todas las ropas le ponían este, la ropa de preso, de prisionero pero una de las cosas que hacían era este, cortarle el pelo ¿no? les cortaban todo el cabello, lo dejaban pelado le dejaban, quitaban su ropa todo, no podían verse en el espejo para recordar quiénes eran y y con el tiempo ellos iban adaptando a esa nueva realidad, y de una forma rápida iban con el paso del tiempo, y con todo el tormento y la tortura que le hacían a esta gente, ellos terminaban resignándose a esa triste realidad, pero él cuenta algo interesante, que a todos ellos los tatuaban con un número, en el caso de él, este hombre Walter cuenta que su número era 117022, y eso supuestamente... Eran el nombre con cual lo identificaban, pero no lo llamaban más por su nombre. Y no tenían nombre nunca más, no tenía más nombre, no existía más un nombre. Esos eran un, apenas un número. ¿Cuál era la estrategia aquí, el, el esquema de los nazis? Era eran distorsionar la identidad de los prisioneros judíos. Porque la falta de comprensión de los prisioneros sobre ...sobre su identidad... ...iba a causar que ellos vivan derrotados siempre... ...y ellos iban a desistir de la idea de... de pelear o de rebelarse... ...o de, de amotinarse contra los nazis... ...tremendo eso... Qué, qué triste ¿verdad? ...no hay cosa más triste que uno... ...no saber quién es... ...olvidarse de que ...te, te identifiquen con un número... Qué humillación, ¿verdad? Satanás, bueno, Satanás intenta hacer lo mismo con nosotros y usa ese mismo esquema de destrucción de nuestra identidad. Él intenta destruir nuestra comprensión y nuestro conocimiento de aquello que somos. Busca robarnos ese gozo, esa satisfacción de conocer nuestra identidad como hijos de Dios lamentablemente, muy a menudo, con mucha frecuencia, tiene éxito con algunos cristianos. Y a, a, al no entender nuestra identidad, ¿qué pasa? No vivimos la realidad de quienes somos. Vamos a permanecer toda la vida atrapados en, una, en un estado de bebés espirituales al no poder abordar la vida desde la perspectiva de nuestra nueva identidad en Cristo. Dios Hijo, Pablo dijo en una de sus epístolas de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Por eso, amado, no te creas las mentiras del enemigo, tú no eres un número, tú no eres alguien más del montón. Tú no eres más un personaje más del montón o alguien que anda, que es arrastrado por la masa humana que va sin rumbo, por una vida sin propósito. Amado Dios te ha dado una identidad extraordinaria. Tú eres su hijo, tú eres hijo de Dios. Has sido llamado de rey y sacerdote. Tú eres la esposa, de, la novia de Jesucristo tú has sido llamado de siervo, de amigo, tú eres, has sido llamado también de, de, de alguien fuera de otro mundo, en una versión de la Biblia hasta lo llaman como alienígena, <risa> alguien de otro mundo, un extranjero, el embajador de Dios, por eso dice vosotros no soy de este mundo, yo no soy de este mundo, ...ha sido llamado de, van, de embajador del reino de Dios... ...entiende... ...por eso tú debes entender quién eres en Cristo... ...si tú no conoces tu verdadera identidad... Tu crecimiento espiritual se estancará, se atrofiará, se, se anulará, se deletará de tu vida para siempre. Por eso el comprender, el conocer tu verdadera identidad es la base, el fundamento, es el principio para que tú puedas avanzar en la vida como un hijo de Dios y poder vivir la vida abundante de Cristo Jesús conoce quién eres, no te crean las mentiras del enemigo, tú no eres una víctima, tú no eres un esclavo, tú no eres un oprimido, tú no eres un huérfano, tú no eres un bastardo, tú eres un hijo de Dios, mi amado. Por eso hoy necesito, me urge hablarte de este tema. Necesito recordarte la identidad de Cristo como un guerrero en esta vida. Cuando yo hablo de guerrero aquí en esta serie, no estoy fomentando el uso de la violencia, el empleo de la de la guerra carnal, ni el uso de armas físicas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice la palabra de Dios. La lucha que tenemos no es una guerra contra carne y sangre. Es una guerra espiritual que sucede en la dimensión del espíritu, de lo invisible. Por eso acá me voy a recordarte como un guerrero que eres, que tu identidad dentro de tus venas corre sangre real, la sangre de un príncipe. Tú eres de la familia real, del hijo del Rey de Reyes. Por lo tanto, no hemos sido llamados a vivir la vida que estamos viviendo en la actualidad necesitamos conectarnos con nuestra responsabilidad que tenemos como guerrero no podemos aceptar las circunstancias que estamos viviendo como si nada resignarnos a la vida que estamos viviendo porque esa no es nuestra identidad nuestra identidad como Cristo Jesús es que somos aceptados hemos sido Hemos sido creados para vivir una vida segura en Cristo Jesús... Somos importantes en el reino, tenemos un valor inconmensurable, incalculable, un valor infinito. Por eso es que Jesucristo tomó la decisión de venir de hacerse humano, de dejar los salones reales, las cortes del cielo, para hacerse uno de nosotros y sufrir todo el tormento que vivió para poder para que nosotros podamos recuperar nuestra verdadera identidad cuando Dios nos creó eh, y, y, y el propósito original que tenía en el jardín del Edén, y que perdimos a través del pecado de Adán, de desobediencia. Por eso, mi amado, si hay algo que yo tengo que recordarte, a través de esta enseñanza, que Dios tiene una nueva identidad, la identidad en Cristo, tienes que conocerla ¿cómo hacemos para conocerla? Rick Warren el pastor a quien me gusta mucho escuchar también y seguirlo dice que las cinco huellas digitales de tu verdadera identidad está en primera de Pedro capítulo 2 acompáñame en primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, no tenías identidad, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Quieres conocer quién eres mi hermano? Vamos a hacer un repaso aquí de lo, que, de lo que dice Pedro de aquello que somos. Si existe una, un resumen, una síntesis de aquello que somos en nuestra identidad en Cristo Jesús está aquí. En primer lugar, escucha, escucha esto, somos linaje escogido, somos elegidos. Tenemos un real sacerdote, hemos sido llamados a ser sacerdotes de Cristo Jesús. Entonces, número 3. Somos santos. Somos un pueblo santo, nación santa. Por eso, amado, si hemos sido en nuestra identidad, figura, esta descripción, eh, si nosotros supiéramos, jamás haríamos las cosas que hacemos, las cosas terribles que hacemos eh, en nuestra ignorancia. Dice... Ustedes son pueblo, adquirible, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso significa que pertenecemos a Dios, somos posesión exclusiva de Dios. Eso va en contra de ese sentimiento de individualismo que muchos de nosotros tenemos. ¿no? Pensamos que somos dueños de nuestras propias narices y hacemos lo que se nos da la gana. Pensamos que somos libres, tenemos acceso las puertas abiertas para hacer lo que se nos da la gana, pero, amado, dice que somos, si tú tienes, si tú, te has, tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ya no somos más nuestros, somos, somos de Dios, somos de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y por último, aquí la palabra dice que Dios se apiadó de nosotros y hemos recibido misericordia. Esa es tu identidad, mi hermano amado y querido. Qué bueno recordarlo, qué bueno que nos conectemos con esa realidad porque muchas veces nosotros al no recordar o al no saber quiénes somos, andamos siendo arrastrados por la vida somos como las olas del mar que van de una parte a otra. Somos como el viento que va de una parte a otra. No sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Vivimos una vida de confusión, de inseguridad. Una vida totalmente entregada a la ignorancia. Si supiéramos que somos linaje escogidos, nosotros llevaríamos más en serio nuestra vida no acabaríamos haciendo las cosas que hacemos, nos llevaríamos más en serio, tomaríamos más en serio la vida que vivimos, porque hemos sido elegidos por Dios. Amado, cuando yo recibí a Jesús, yo recibí esta palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Alberto, no me elegiste vosotros a mí, yo te elegí, para que vayas y lleve fruto, para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo dé. Te he llevado para, para vivir una vida con significado, con propósito. Te he llevado para vivir una vida, una vida abundante, una vida con, con, con relevancia, para que tú puedas hacer la diferencia en este mundo. Te he, llevado, te he llamado para ser luz del mundo. Entonces, si nosotros tenemos un llamado... Amado y mi querido, yo personalmente quisiera por lo menos ser digno, pero no somos. Quisiera sentirme digno o pensar que yo me merecía algo. Jamás merecí ser llamado. Todo eso fue pues, por gracia. Hemos sido elegidos, amados. Eso es algo fa fabuloso, es algo maravilloso. Hemos sido elegidos por Dios. Y somos sacerdotes reales delante de Dios. Al ser al sacerdote eso significa que tenemos una herencia, que somos diferente al resto. Tenemos acceso inmediato a Dios. <risa> no es necesario tener intermediarios. Tenemos acceso porque somos sacerdotes reales. ¡Qué tremendo eso! Tenemos acceso directo a Dios a través de Dios y y desempeñamos una función elevada y activa en la presencia de Dios. No hemos sido elegidos, compadecidos, poseídos, santificados, solo para pasarnos nuestra vida, el resto de nuestro tiempo sin hacer nada. Somos llamados a ministrar en la presencia de Dios. Cada aspecto de nuestra vida se dedica al trabajo sacerdotal. Lo que más me llama la atención aquí que dice que somos un sacerdocio real, o sea, está relacionado, está conectado esa palabra con la realeza, la vida que llegamos, es una vida de adoración dedicada al trabajo sacerdotal y destinada a andar como reyes y sacerdotes en esta tierra, o sea, en otro versículo dice que somos reyes y sacerdotes, qué tremendo eso, Qué revelación, que Dios nos ayude. Me gustaría hablarte y profundizar más en este tema. Pero se me está yendo el tiempo, amado. ¿no? Aquí habla sobre que hemos sido santos, hemos sido santificados. Somos de propiedad exclusiva de Dios. Dios tuvo misericordia con nosotros. Hemos recibido misericordia. Entonces, ¿por qué andamos, vivimos una vida de víctima cuando sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Necesitamos restaurar el conocimiento de nuestra verdadera identidad. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a tener que quitarnos los harapos de mendigo que vivimos. porque Así es como andamos en esta tierra, somos cristianos, hijos de Dios, pero andamos vestidos con harapos. En vez de vestirnos con ropa, con trajes reales, con los trajes del sacerdocio real, debemos vestirnos con esa nueva vestidura y quitarnos los harapos de la pobreza, de la miseria, de la escasez, del temor, del miedo, del andar curvándonos delante de la vida, al único que nos debemos curvar a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Padre Celestial. No debemos curvarnos delante del sistema eh, si nosotros, cuando sabemos que hemos sido bendecidos a la cabeza y no la cola, no vamos a andar con una mentalidad de mendigo, ¿verdad? Quiero decirte que debes tomarte en serio lo que eres. Quiero sugerirte que, que te tornes en un perito, en un, en un graduado, en un formado, en un diplomado, en el conocimiento de la identidad. En Cristo Jesús, debemos como cristianos ser maestros en ello, ser ser conocedores de esa realidad, porque nuestra vida no está reflejando, la vida que vivimos nos refleja aquello quienes somos. Por eso, en Romanos 12, versículos 1 y 2, dice: Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este mundo, mi amado. Vas a tener que aceptar lo que eres para poder andar bien, y estar bien y para que te vaya bien en esta vida. Vamos a tener que sustituir la vieja identidad por la nueva, ser odres nuevos. El ser de nuevos es justamente andar en ese entendimiento, es andar en esta realidad como hijos de Dios. Yo estoy seguro de que has escuchado miles de veces que eres hijo de Dios, que tienes un padre celestial que te ama, pero realmente estás viviendo eso. Porque la mayoría de los obstáculos y de las adversidades que sufrimos y los sufrimientos que enfrentamos los cristianos se puede, muchas veces sucede, son como consecuencia por haber olvidado nuestra identidad como hijos de Dios. El andar viviendo, por ejemplo, una mentalidad de pobreza, de escasez, de falta continua, se falta en una falta de creencia, en los recursos, a los que tenemos acceso como hijos de Dios, es una falta de conocimiento, de los recursos ilimitados que tenemos, de un Dios proveedor y a los que nos da acceso como hijos de Dios. Otro síntoma de una falta de conocimiento de nuestra identidad es vivir como una víctima, vivir como pobre de mí, viviendo, eh, siendo víctima de los esquemas y estratagemas del diablo. La verdad, amados, es que los hijos e hijas del Dios viviente deberíamos estar aplastando al diablo debajo de nuestros pies como serpientes y escorpiones, deberíamos vivir en esa realidad nosotros deberíamos atormentar a quien nos atormenta. El conocer nuestra identidad debe, es una de las verdades más importantes que debes comprender. Si no, tu, nuestra vida va a estar vulnerable a la escasez, a, a, a la falta continua, al miedo, a la inseguridad, a la falta de autoridad, la falta de unción, de poder para hacer el ministerio. Amén, queridos. Gracias, Señor. Se me, ido, se me ha terminado el tiempo. Tal vez haya, te hagas esta pregunta que cualquiera de nosotros nos podemos hacer. Ahora, ¿cómo fue que obtuvimos esa identidad? Amado, la respuesta es muy simple, cortita y sencilla. Esa identidad la recibimos de parte de Dios. Recibimos nuestra identidad, nuestra nueva identidad de nuestro Padre, Creador. La identidad de nuestra relación con Dios, he hecho, la identidad de nuestra relación con Dios, dice John Piper en una de sus enseñanzas, fuimos escogidos por Dios, Dios se apadeó de nosotros, Dios se adueñó de nosotros, Dios nos separó, nos santificó como santos, como nación santa, Dios nos invistió con el cargo de ser sus sacerdotes reales. Aquí está la respuesta a tu pregunta, ¿cómo recibimos esta identidad? Fue Dios que nos la dio. Y nos la dio en virtud de su llamado irresistible. Es por caminar en la luz de ser escogido, es el efecto del llamado soberano de Dios, experimentar esa nueva identidad. Fue idea de Dios. Es, fue idea de Dios. Fue Dios quien nos dio la identidad que tenemos. Así que, mi hermano amado, acepta tu identidad. Acepta tu identidad en Cristo Jesús. No eres lo que eres entienden no eres lo que no fuiste llamado a vivir lo que estás viviendo no eres lo que han hecho contigo entiende mi amado debes recordar yo te sugiero que la la sanidad para tu falta de conocimiento de tu verdadera identidad es estudiar lo que la biblia dice aquello que eres tú en cristo jesús tú eres aceptado tú debes sentirte seguro, libre de toda condenación y culpa. Tú eres importante, tu vida tiene valor, porque la Biblia dice que tú eres sal, luz de la tierra, fuiste elegido para dar fruto. Amén, querido. Y no solo eso, tú eres bendecido, tú eres apreciado, tú eres salvo, tú eres reconciliado, tú has sido capacitado, has sido perdonado, Tú eres amado, tú eres victorioso, tú eres recompensado. Eres tanta cosa, mi hermano. Por eso te animo a aventurarte en esta nueva etapa de tu vida, de conocer quién eres tú. Te animo en este tiempo a restaurar el conocimiento de, de tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Conoce quién eres, mi amado. Conoce quién eres, mi querida hermana amada. Y vas a ver cómo tu vida cambia para siempre. La concepción de la, de la vida que vas a llevar va a ser algo maravilloso y tremendo en el nombre de Jesús. No te creas las mentiras del enemigo. Tú no eres aquellos que estás viviendo. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios te ha dado una identidad extraordinaria. Tú eres hijo de Dios. Eres sacerdote real. Lo no dice la palabra, no lo digo yo, es la palabra que lo dice. Por eso te animo hoy a descubrir, a conocer, a entender quién eres en Cristo Jesús para que continúes avanzando por el camino que Dios ha trazado para ti. El camino de los justos es como la luz de la aurora que van a aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por esta revelación. Gracias por este conocimiento. Ayúdame, Señor, a romper. Yo renuncio a mis creencias limitantes como con mi vieja identidad, con aquello que no conocía. Señor, yo te pido perdón por haber aceptado las mentiras del diablo en mi vida. Yo recibo en fe, en el nombre de Jesús, esta nueva identidad. Yo declaro que soy nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que las cosas viejas pasaron y todas las cosas actuales son hechas nuevas. Dios, yo me conecto con lo nuevo de Dios. Y me conecto con las realidades de mi nueva identidad en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias por amarme. Gracias por aceptarme como soy. Gracias por brindarme seguridad. Gracias por valorizarme tanto sin merecer todo como tú me ves, Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias por llamarme de hijo de Dios. Y gracias por ser mi padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones para ti. Me alegro que hayas acompañado esta enseñanza. Esta es la serie con que quieres ser un guerrero de oraciones y forma parte del curso de la Escuela de Oración. Te animo a registrarte. Te comento que todo, lo que, todo este material es gratuito y es hecho para ti. Que Estás en la búsqueda de acercarte más a Dios. Todo este material y estas herramientas que van a impulsar tu crecimiento espiritual y tu llamado a la obra de Dios. Te espero para la nueva lección. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal, dale un like a los videos, compártelo, divúlgalo en las redes sociales, compártelo con las personas que sientas que puedes llegar a ser de bendición. Dios te bendiga.